0: ¿Será la vida, el universo, Dios o algo lo que te trajo hasta aquí? Escucha con atención y tal vez algo de esto te sirva. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo, número 4, el cual se titula ¿Cómo renuncia a mi trabajo? Desde pequeños... Generalmente nos preguntan en la escuela ¿qué quieres ser cuando seas grande? En mi caso yo quería ser maestra. Y quería generalizarme o prepararme para poder dar en varios niveles educativos. Y la inspiración llega cuando estoy en la secundaria que una maestra... Nos habló que a pesar de que ya estaba casada y con hijos, seguía preparándose y ahora ya tenía un grado de estudio en el cual le permitía dar clases en, en otro nivel educativo. Entonces, esa fue como que mi inspiración de, ah, yo quiero ser maestra y quiero ser así. Bueno, pues en el 2009 entró a la Escuela para Maestros, 2013 me graduó y ya aparece entonces... Para darte un panorama, antes aquí en México se les daba a los maestros, bueno a los estudiantes de maestros, eh, un lugar, se les asignaba un lugar dentro de la República Mexicana para impartir clases. Tú salías de la escuela y ya tenías trabajo asegurado, pero justo uno o dos años antes um, cambia esto con la llegada del nuevo presidente y te piden un examen tienes que realizar un examen en el cual al acreditarlo te van a asignar tu trabajo cabe recalcar que para este entonces pues iba a ser la demanda pues muy alta y no iba a haber lugares para todo y dicho y de hecho conforme pasó el tiempo nos fuimos percatando de que no todos iban a obtener un lugar de trabajo entonces muchos uh, maestros que tenían a sus hijos estudiando para maestros se fueron preparando antes si tú tenías a un hijo o familiar que estuviera interesado en ser maestro y tú ya te ibas a retirar de dar clases, podrías heredarle tu lugar o podrías vender eh, lugar. Y era lo que ya no quería el gobierno. El, el gobierno quería asignarlo. Entonces estas personas se fueron preparando. Cuando llega el 2013 que es cuando yo termino mis estudios, pues varios de mis compañeros ya tenían como un año, medio año ejerciendo, gracias a que sus papás o sus familiares o sus contactos se fueron preparando para tal momento. En mi caso no fue así. Algunos, eh, como yo, tuvimos que presentar examen, algunos lo pasamos, pero no estuvimos dentro de los lugares que se estaban ofertando. Éramos 3.000 aspirantes y solo había entre 48 o 100 lugares, exagerando. Tristemente no fue una de las afortunadas, fue la 170 y algo, que no está nada mal el número desde mi perspectiva, pero obviamente no fui una de las que logró tener lugar. Triste y decepcionada, pues ya que más eh, necesitaba buscar pues número uno trabajo y más que nada sentirme bien conmigo porque veía que todos avanzaban y yo me quedaba estancada. No sé si te ha pasado que pues prácticamente ves que todo, todos los demás siguen, continúan con su vida, continúan con sus planes y tú te quedas donde mismo, como si te fueras a sentar, te salieras tantito de, del camino y te sentaras en una roca y vieras a todo el mundo pasar y tú te quedarás ahí, entonces así me sentía yo, mi mamá para consolarme me dijo bueno, ya conseguiste un trabajo en una escuela privada, Podrías estudiar la maestría porque veía que también mis compañeros o conocidos tan afortunados fueron de que les asignaron una, un lugar de trabajo que estaban estudiando la maestría y yo ni eso. Entonces, bueno, va. Entonces trabajaba y mi mamá me dijo, te ayudo con los pagos de la maestría que se será. Otra historia para otro momento. Y yo, okay, ¿qué? Así empecé a, a cubrir esa falta de, de ganas. <risa> Entonces, conforme pasó el tiempo, me fui sintiendo más a gusto. Porque no me va mal en la escuela privada. Tenía un horario bastante... Bueno, porque entraba a las 10 de la mañana, siendo que era a las 8 cuando generalmente entran a clases. Yo entraba a las 10 de la mañana y salía a las 2.30 de la tarde. Y la escuela no estaba lejos de mi casa, entonces bien podría irme caminando, siempre y cuando no lloviera y las calles no se inundaran, pues podría ir y venir caminando. No había ningún problema con eso. Pero yo seguía sintiéndome frustrada. Esa es la palabra. Frustrada, decepcionada, decaída. Porque no era lo que yo quería. Yo quería ejercer y pertenecer al, al gremio de maestro de escuela pública. Porque es bien sabido que, bueno, no sé, en los demás países. Pero al menos en México es bien sabido que pertenecer al gremio de la escuela pública, perteneciente al gobierno, es bien remunerado. Te cotizas mejor, te pagan mejor. Y así fue. Me acuerdo perfectamente que cuando me entregan mi salón, me dicen, bueno, pues decóralo. Y yo, ajá, pero acabo de salir de la escuela, no tengo ingresos y pues solo me apoya mi mamá, entonces no tengo mucho presupuesto. Se fue uno, dos. Me entregaron un marcador, solo un marcador y tenía que hacerlo rendir todo lo que pudiera. O sea, entre paréntesis, si es un año, es excelente, así que igual que la cinta. Y yo, ajá, un marcador lo uso mucho, no me va a durar ni seis meses, ni tres meses, me lo voy a acabar. Y la cinta, pues para pegar papeles, documentos, decoración, obviamente se va a acabar. Pero si era la escuela, ya era muy tacaña. Pues bueno, al llegar el mes de noviembre, diciembre del 2013 yo recibo una invitación al correo electrónico personal que había utilizado en un principio para inscribirme en el primer examen en el cual me invitan a presentar otro examen pero esta vez en la Ciudad de México. Ya se tenía en cuenta de que todo aquel que iba a presentar allá generalmente obtenía trabajo. Entonces yo voy con mi mamá, le comento y solo esperaba que ella me dijera sí o el no para yo poder ir y presentar el examen. Y así fue. Ella me dijo que sí, me apoyó. Y para el mes de enero yo ya estaba llevando mi papelería a la Ciudad de México. Para esto, lo que fue llevar papeles, eh, prender el examen y todo lo que conllevó el viaje, yo solita lo, lo preparé, yo lo organicé. Y busqué que fueran lugares que yo, obviamente, no conocía, jamás había ido a la Ciudad de México. Pero, pues, la televisión o conversaciones o X tenía noción de los lugares y todo me gustó, me fue maravillando. Dije, ah, es una gran oportunidad y tengo que aprovecharla. Y sí, la aproveché hasta donde pude, pero entonces viene lo, lo mero bueno. Lo único que yo no escogí, por así decirlo, fue la escuela en que iba a trabajar. Porque para esto fuimos 100, 120 aspirantes en México y donde yo presenté o en el salón que yo estaba, alguien dijo, son tantos lugares y parece que hay uno para cada uno. Entonces, pues bueno, evidentemente todos quedamos. Yo me dejé guiar por conocidos y ni siquiera busqué dónde estaba la escuela, qué delegación era, exactamente dónde estaba ubicada. Simplemente dijeron, pues está bien aquí. Yo dije, sí, bueno, y ya. La realidad fue que estaba en una colonia peligrosa, pero como estaba en un lugar bastante bien ubicado, sobre calles principales, no estaba tan peligroso, pero sí era peligroso. Años después me beneficiaría mucho la ubicación de la escuela y bueno hasta ahí iba a empezar mi, mi caminar después de haber seleccionado la escuela pues tenía que buscar un lugar de trabajo que estuviera cerca de un lugar donde iba a vivir pero que no estuviera tan cerca como para que fuera peligroso tal vez no me explique necesitaba un, una casa o un departamento que estuviera cerca del lugar donde yo iba a trabajar pero no lo suficiente para el cual fuera denominado como peligroso buscar una zona segura entonces para ese último viaje me acompañó mi papá recuerdo que él baja Alcanza en un hotel, baja Habla con unos taxistas Y pues pregunta De algunas colonias Que estén cerca a la ubicación de la escuela Y me de escoger Como puedo Busco alguna Colonia que me parezca Interesante, más que nada me guié por el nombre Y de ahí pasé a la computadora A buscar diversos Departamentos que se estaban ofertando Llegamos a una colonia Súper bonita Todo bastante Cerca Todo ubicado Todo todo bonito Todo seguro se veía Y ya que vimos el departamento Pues estaba súper precioso El detalle aquí Eran dos cosas Uno que no estaba Mueblado Y dos que las rentas estaba caras entonces de ahí me iba a percatar que dependiendo la zona en la que querías vivir las rentas podían ser altas o bajas estaba muy joven para contemplar todos los detalles que implicaba irse a vivir sola a una ciudad grande en la cual no iba a haber nadie que yo conociera y ahí me quedo en ese departamento este precioso y solitario ausente de muebles que el señor que nos iba a rentar muy amablemente eh, nos hizo el favor de prestarnos ciertas cosas para que viviéramos cómodamente y que, que consiguiéramos las propias ahora como mencioné antes estaba cerca de muchos lugares, había un sandbox, había una tienda de comestibles, eh, centros comerciales, estaba súper bien ubicado, pero la renta era bastante alta y conforme iban pues, a pasar los años, esta iba a subir. Después de ahí, años después, me cambio a otro departamento, no tan bonito, no tan lujoso sí ubicado pero no tan bien como el otro que de igual manera las cosas fueron subiendo de precio y al final también lo tuve que dejar pero bueno regresando tanto en el departamento inicial como en el segundo en el que viví eh, estaban cerca del metro y eso me facilitaba moverme mucho ahora bien que se deseaba utilizar un taxi pues también porque estaba cerca de la avenida entonces de una u otra manera me podía ir muy muy bien sin embargo era muy cansado si me iba en metro porque pues tenía que irme muy temprano y no soy nada tempranera entonces siempre iba a la carrera y si era en taxi pues de igual manera salía justo en el tiempo y ya para entonces había bastante tráfico. Entonces era otra cosa que lo complicaba. La escuela estaba en una esquina y igual cerca de grandes concurridas calles, lo cual hacía que si sí estuviera cerca del metro, si sí hubiera transporte público y también mucho tráfico por la gran afluencia de carros pero ni por mucha gente que hubiera visible eh, en el caminar hacia que no hubiera saltos llegaron a saltarme frente a la escuela no a mi escuela, la otra escuela que está enfrente llegaron a darme sustos de que podrían secuestrarme Así que pues nada segura. Hasta el momento no soy tan mal el hecho de, de querer renunciar a mi trabajo. Lo que poco a poco me hizo querer renunciar. Uno fue que me pegó en el corazón la comida. No estaba para nada familiarizada al tipo de comida de allá, de la Ciudad de México. Y dos, porque me caía muy tenía que comer en restaurantes o en ciertos lugares o cierto tipo de comida porque había otra que me caía muy muy mal y la dos fue las personas mis compañeros de trabajo las autoridades de ahí y los papás o los Sí, los padres de familia de la escuela no tanto el alumnado fue difícil lidiar con costumbres muy diferentes a las mías porque de donde yo era pues se tienen costumbres muy diferentes, hábitos, tradiciones y en la gran ciudad pues obviamente cambia venía de un pueblito y y las cosas pues son más hogareñas, más, de cierto modo, con más tradiciones. Y aunque hay tradiciones en la gran ciudad, son más libres. Entonces, sí era un poco complicado. Esperaban mucho de ti cuando tú apenas vas saliendo de, de la escuela. Y es como que, ¿por sí traigo conocimiento pero no experiencia y esa la voy a adquirir con el pasar del tiempo con el pasar de experiencias y si eso no lo notas ahorita ¿cuándo? entonces mi jefa la directora en ese entonces era muy gacha conmigo y, y no se detenía ahí era igual de mala con el resto del personal con los alumnos con los papás nadie la quería estaba totalmente amargada y por lo tanto también había compañeros maestros que estaban a favor de las ideas o actitudes de la directora que actuaban de la misma manera y había otros que no cuando la directora la obliga a salir del plantel y la mueven de escuela cambia cambia la situación los maestros que eran malvados ...pues poco a poco... ...mejoran sus actitudes... ...y la escuela da un giro... ...y ya ahí todavía bueno... ...consideraba la idea de... ...está bien, puedo quedarme... ...puedo quedarme, puedo seguir aprendiendo... ...lo que ganó ...pues es bastante bueno... ...está bien... ...tal vez... ...justifique o tal vez... Amortigüe la necesidad de volver a, a casa Siempre, siempre, siempre yo busqué la oportunidad de volver a casa Porque nada hacía que me sintiera a gusto o satisfecha Ya el preámbulo de, de mi trascendencia De por qué me fui, dónde estaba, qué estaba haciendo, por qué tomo la decisión y llegó un punto en el que, vale, empiezo a echar más ganas. Pienso decir, bueno, ya la directora malvada que estaba antes ya no está. Creo que ahora puede estar mejor. ¿Qué me detiene? Pues eso, me detenía que no me sentía a gusto. O sea, sí es la Ciudad de México la capital del país, una gran ciudad que te puede ofrecer muchas oportunidades, me las ofreció, hubo varios lugares que visité, me invitaron a trabajar en la televisión educativa, pero aún así yo no me sentía a gusto, si sí, tiempo después aparece una persona la cual me motiva aún más por querer regresar a casa o a mi origen y dejar mi trabajo, porque ya mi trabajo no me llenaba, no me llenaba el hecho de ser maestra, de enseñar, de dar clases, de estar con los niños, de enseñarles que aprendieran, ya no me era suficiente, no me era suficiente porque me sentía sola, porque aunque estaba con mis compañeras porque aunque estaba con mis amigas porque aunque estuviera ocupada con mis alumnos o con trabajo este, administrativo no me sentía a gusto y cuando ya no te sientes a gusto por muy bueno que esté el trabajo, por muy buena la oportunidad que sea si no te llena, si no te hace feliz no vale la pena en mi caso, seguía también mi mente retumbando eh, que, por ejemplo, mi mamá fue, fue maestra y renuncia a su trabajo porque pues, se casa, tiene niños, estaban todos divididos y pues no querían continuar así. Entonces, bueno, dejo mi trabajo, me voy con mi marido y formamos una familia y me ausento del trabajo. En mi caso, yo no estaba casada, yo no tenía hijos. Pero sí me empezaba la idea de que voy a dejar el trabajo que tanto buscaba, lo que yo quería hacer, ¿para qué? ¿Valdrá la pena? Como que todavía me, me daba esa edad. Yo sé que sí, que sí lo valía. Y iba a estar conforme. Pero me entraba ese miedo qué tal si no era lo suficientemente bueno, qué tal si me estaba equivocando, qué tal si lo que yo pensaba que iba a ser bueno, al final no lo iba a ser? Entonces decido aún más echarle ganas y decir, bueno, va, voy a hacer todo lo humanamente posible para poderme llevar el trabajo que yo soñaba, que yo quería, que yo anhelaba, y llevármelo a mi lugar de origen, porque me costó mucho. O sea, a mí nadie me lo regaló. Eh, a mí nadie me lo vendió, yo no lo compré. O sea, yo me lo gané yo solita. Yo yo renuncié mucho, he pasado mucho, como para dejarlo sin dar batalla. Y lo hice. Trámites burocráticos, burocráticos. Eh, Esperé convocatorias, llevé papelería a muchos lugares, vi a muchas personas y por ningún medio, sin entrar en detalle, pero por ningún medio logré hacer que el trámite procediera. ¿No pasó? Ya el último trámite que se hizo fue el coordinarme con otra persona para que ella se uniera a mi lugar, yo irme al suyo. Ella vino a ver la escuela, vino a conocer las rutas de acceso, vino a, a ver todo, a ver si lo convencía. Me platicó su historia, que al final ella había hecho el mismo trámite que queríamos hacer nosotras, y al final la chava se arrepintió, ya no lo hizo, y no quería que esta vez ocurriera lo mismo. ¿Y pues qué creen? No le pasó a ella, no pasó a mí. Al final, ella fue la que se tardó en meter la documentación. Yo le explicaba que como las cosas que se hacen en provincia no es lo mismo que se hace en la Ciudad de México. En la Ciudad de México son muy cuadrados, entonces las cosas se hacen de una manera y así son. No puedes cambiarlas Y pues bueno El trámite no procedió Perdí mi departamento Ya había enviado varias cosas Y el plan que tenía No funciona Yo regreso A la ciudad de México Otra vez Sin departamento Con una maleta Buscando dónde vivir otra vez Sin Querer gastar mucho y al final me quedo a vivir en la casa de una de mis compañeras de la escuela, con su pareja. Entonces aquí viene ya el blog, los puntos más decisivos que me hacen a mí reaccionar a ya. Yo ya no puedo volver a mi trabajo y yo renuncio. Me negaron por... perder la cuenta de cuántas veces me negaron el, el cambio. Poder mejorar mi trabajo. Después me dan un grado que no quería. Y trabajar con una compañera que no quería. Lo cambio. Igual no me sentía a gusto. Al 100% con el grupo. Y no por los alumnos. O sea, era más cuestión mía. Donde vivía no me agradaba. Porque pues no es mi lugar No es mi espacio. Y aparte vivía con una pareja. Que si bien en ese entonces yo tenía unos 27 años. Ellos ya me llevan mucho. Treinta y tantos. <risa> y no me sentía cómoda. A veces tenían peleas. A veces se enojaban. No se hablaban. O tenían crisis. Y yo estaba en medio. Era como... Repetir el divorcio que habían tenido mis papás. Me sentía muy incómoda. Donde vive mi compañera estaba bien, pero no era lo que yo había estado acostumbrada. O a lo que yo siempre había buscado. Mi novio no me podía visitar. Y cuando yo iba a visitarlo y regresaba, a veces regresaba noche porque yo quería aprovechar todo el tiempo posible. Y eran como llegar tarde porque pues, ellos ya estaban dormidos o ya estaban acostados o algo. No, 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 no. Fue poco a poco más insoportable trabajar así. Quizás yo lo veo de la forma más sentimental. No tanto en cuestión del trabajo que haya sido bueno o malo que... Sí lo fue, porque ya el punto decisivo fue que si tú tienes un hijo, la responsabilidad es del tuya, porque pues tú eres el papá o tú eres la mamá. No recaen en los demás. Yo era la maestra y yo solamente los tengo cierto tiempo. No los crío, no, no van a depender de mí el resto de su vida pero sí ellos te lo hacían saber aparte de la delincuencia el acoso que te llevaras mal con tus mismos compañeros, incluso con tu directora en ocasiones donde apoyara te sintieras abandonada, fue como que ay yo ya no puedo yo ya renuncio y así fue un diciembre tomo el resto de mis cosas, una las mando por paquetería le pido a la pareja y mi amiga que me ayude a llevarlas, porque para esto estaban peleados y pues se sale y él me ayuda. Lo demás lo meto en mi maleta, que era una maleta grande afortunadamente. Y lo que no me alcancé a llevar, lo dejé empaquetado para pedirles de favor que lo pusieran en la paquetería. Y me vine. Diciembre, y le dije a mi novio: Me voy a quedar. Y luego le avisé a mi mamá: Ya no me voy a ir. Ya lo decidí: aquí Me voy a quedar. Y ya por último, avisé a mi director: Ya no voy a volver. Dijo: Perfecto, Maestro. Podemos hacer un trámite de un permiso. Lo hice dos veces porque no estaba el 100% segura estaba como que un 95% de que ya me quedé y el otro 5% a ver si vuelvo y pues bueno al final ya no volví ya no regresé no sé cómo haya quedado mi situación realmente hasta donde yo sé me dan de baja y ya no radico allá ya no soy maestra ya y falta ver si puedo volver a trabajar como maestra ahora donde vivo estoy feliz, sí siento que me quité una carga siento que vivía como una novela o un drama que poco a poco me fui quitando y fui superando y si tú estás viviendo una situación similar Pues pon las cosas en perspectiva Realmente medita mucho Que nadie te, te diga qué hacer Que nadie trate de controlar tus ideas o sea, Si la decisión la vas a tomar es por ti Y la decisión que tomes que te haga feliz a ti pensando en todas las consecuencias que vas a, a tener porque es muy fácil decir sí, lo hago y luego viene una bolita de consecuencias que no van a parar y a lo mejor no vas a saber cómo manejarlas toma en cuenta tu factor emocional tu factor físico, económico eh, que todos estos aspectos de alguna manera en lugar de afectarte te beneficien vale la pena esforzarte por un trabajo claro dejar tu casa, tu familia, tus amigos para progresar claro que sí lo que no está bien es que permitas quedarte tanto tiempo en un lugar y en una situación donde no te haga feliz eso me costó mucho tiempo aprenderlo y a no sentirme culpable si no cumplo las expectativas que tenían los demás en mí por donde estoy y por lo que conseguí. Siempre dije que en mí estuvo y está la satisfacción que el trabajo que yo tuve lo conseguí yo y yo decidí dejarlo. Porque vale más, en mi caso, mi paz mental, mi paz emocional, mi paz física, mi seguridad Que un trabajo Que tal vez de igual manera me va a costar conseguirlo Pero va a ser mío Así pues que donde quiera que estés te mando un fuerte abrazo Tú puedes lograr y conseguir todo lo que te propongas, pero siempre piensa primero en ti, sin dañar a los demás obviamente, piensa en tu bienestar. Cuídense mucho, nos vemos aquí en el siguiente capítulo, Síguenme en mis redes sociales, Catarsis Podcast y nos vemos pronto. Bye.